0: Hay dos perfiles muy interesantes que yo sigo que ya no están en el, en el negocio de los infoproductos. El enfoque principal, ¿en dónde crees que está?
1: En contenido.
0: Adquisición de El empresas. enfoque de Cody es diferente porque dice que ya los, los founders que ella encuentra son güeyes que están cansados del negocio. En mi experiencia, la mayor parte de las transacciones era el güey
1: que llevaba pedaleando ya un rato y decía, ya estoy cansado, mis hijos no quieren el negocio
0: o X. ¡Emprendedores! Hola, hola. ¿Hay alguien por allá? ¿Qué onda, Muñoz? ¿Eh? Señor Moreno, qué gusto saludarlo ¿Qué onda?
1: nuevamente. Apáguenle, hoy no traemos ideas. <risa> y la verdad, güey, no tenemos. No, ideas. No, de
0: hecho, son irrelevantes las ideas del día de hoy. ¿Ah, sí? Irre totalmente irrelevantes. Déjame explicarte por qué.
1: ¿Por qué? Porque eh. se nos acabaron. No,
0: no, no, en realidad, tú crees, güey. Tengo ideas para unos 30 años más. ¿Ah, sí? Sí. Pero sabes que estoy preocupado. ¿De qué estás preocupado? De la competencia, güey. De la, de la competencia. Se vale hablar de la competencia, hijo, eso, eh, Primera vez que me escuchas decir eso, ¿verdad? Eh, sí. ¿Sabes qué? La competencia de qué. E ese es el, el, el énfasis. Cuando estás jugando múltiples juegos, ¿sí? Ajá. No sabes quién sería tu competencia. O sea, por ejemplo... Con 4S tengo cierta competencia. Eh, y Tierra está en un océano azul ahorita bastante bonito. Cómodo. Ajá. Que no te pone a pensar eso, pero con la compañía de competencia. Con... Pero uno creería que yo me preocupo por la competencia de mis empresas. Uh -huh. no, yo no, yo no pensaba que me, te preocupabas ¿No? por la competencia de tus empresas. ¿no? OK. No, bueno, qué bueno saber que no te preocupas. por ¿Cuál la me... es la competencia que crees que me preocupa? Este... ¿Gente que usa sacos con barba? La gente que tiene atención Ajá. en el espacio de negocios. OK. ¿Sí? OK. Esto es muy sencillo. ¿Y cómo estamos ahí? ¿De la verga o qué? No. En realidad, muy bien. OK. Pero mi enfoque no es con la competencia local de habla hispana. Yo me volteo a ver con los speakers, vamos a llamarle, o la gente, los influencers. Ok. Que de una forma internacional, que están en el espectro de negocios. ¿Sí? En ese espacio, ha habido una transición bien interesante en los últimos tres años. Okay. Los que eran más ruidosos, eran los que generaban, bueno, más, más ruidosos y de mejor calidad, eran los que generaban cursos. Ok. Sí. Conozco un güey de esos. Sí. sí. Ahora, hay dos perfiles muy interesantes que yo sigo, que ya no están en el, en el negocio de los infoproductos. O sí están, pero no es el enfoque principal que ellos dicen. Okay. Por lo menos. Y el enfoque principal, ¿en dónde crees que está? En contenido. Adquisición de empresas. Adquisición de empresas. Sí. La chinga. Entonces, por eso pues quería pon, esta sesión pues contigo. Un ejemplo. Por eso quería esta sesión contigo. Pues un ejemplo. Sí. Voy a hablar de los dos. Ok. Eh, pero nada más antes de eso. Es importante que pongamos en contexto por qué hacía falta hablar de este pasado oscuro del señor Ricardo Moreno. Ajá. Este. Cuenta de tu background en MA, por favor. Nomás para para que todos entiendan por qué esta conversación en realidad es un interrogatorio para ti. Ah, sí, así va a ser. Eh, un poco. Sí, nos toca también. Una plática. Ya. Una plática. Un pong. Bueno, <risa>
1: más como un interrogatorio, ¿no? Suena muy pinche.
0: Bueno, you know what I mean.
1: Yo, yo me, yo me, yo hice, yo empecé mi carrera profesional. Eh. Yo terminé la maestría en finanzas hace 15 años y yo me dediqué principalmente, o la primera parte de mi carrera, estuvo en el área de M&A. En México, en concreto.
0: Explica específicamente qué es M&A, porque hay gente que siglas, no va a entender.
1: son las siglas en inglés para comp compra y fusione, compras y fusiones. ¿Sí? Adquisiciones y fusiones. Ahí bien pinche en español. ¿eh? Sí, por eso, por eso no dices CNF. <risa> <risa> dices M&A, que es Mergers and Acquisitions. Este... Yo trabajé casi ocho años en Deloitte. Deloitte tenía una, una, un área boutique. Deloitte es una firma muy grande. Eh, internacionalmente es una firma de consultoría. De hecho, es consulting, es lo más grande. En el mercado, en los mercados emergentes... Y le ponen
0: consulting por mamar. No, o sea, son, no, no, no. Son
1: no, no, no. Es que, fíjate, eso es, es un tema interesante. Eh, Deloitte USA, o sea, en Estados Unidos, la firma, sí. la firma miembro, porque son firmas miembro. De hecho, tu modelo 11 sí. está basado en las firmas miembro de Deloitte. Este, en, de, en, en Deloitte, Estados Unidos, el, el negocio más fuerte es consultoría. Estratégica. Sí. De procesos, estrategia. De hecho, en los mercados maduros, el negocio de auditoría de Deloitte es muy pequeño. Mm. Es relativamente pequeño. En los mercados emergentes, como Latinoamérica, el negocio más fuerte es, es, el, es el contable, es la auditoría. Eh, de hecho, Deloitte Consulting México es de Estados Unidos. Lo, lo compraron. Es una historia, de hecho, oscura y macabra que no creo que pueda comentar aquí. Pero bueno, es una historia de, de escándalo corporativo. Eh, y dentro de Deloitte México había una pequeña firma que, de hecho, no había nacido en Deloitte. El área donde yo estaba, Deloitte México tiene, puta, yo creo que tenemos cinco mil empleados. Y el área de asesoría financiera donde estaba yo, éramos 15, güey. Compras y adquisiciones. Compras, compras y adquisiciones. Éramos 15 y veníamos de Arthur Anderson, hmm. la que era la auditoría de Enron. Cuando quiebra, cuando quiebra por, por Enron Arthur Anderson, oh. la firma miembro de México la adquiere Deloitte. Y era el área que tenía la compraventa de negocios. Qué locura esa, que la quiebra del cliente te mate a ti. Bueno, ¿no? mis, mis, mis jefes en Deloitte, que eran los partners que les tocó ser partners en Arthur Anderson. Porque fíjate, por ejemplo, Arthur Anderson, ellos sí tenían socios globales. Mm. En Deloitte tú eres socio y eres socio de la firma sí, mexicana. Marta, claro. Pero Arthur Anderson era socio de. De todo el pedo, güey. O sea, ese sí era ser se, socio. ¿Se, de, se les, de, se les pues, fue sus ahorros de vida ahí? ¿eh? Eh, pues se les fue todo. De hecho, mis, a mis jefes dicen que, que lo, de los últimos correos que hubo en Arthur Anderson era Shred the Papers. ¡Trituren los papeles! ¡Qué loco! Ese, bueno, ese es un gran chisme.
0: Con ese background, Sí. y un experto en M&A,
1: lo que quiero No tanto, es... pero lo mejor que nos alcanzó para, sí, este, sí, sí. para el presupuesto de este podcast. <risa>
0: <risa> este, lo que quiero es Tratar de entender un poco. Pero quiero lo... entender por qué los creadores de contenido están hablando de Manei, güey. No, no están hablando. Están ejecutando Manei. Ah, Te voy okay. a platicar de dos modelos. A ver, échalos. El primero es un tipo que se llama Alex Formosi. Alex Formosi. Formosi, con H. Or, como Hormosi. Formosi. Sí, Hormosi. un tipo de origen iraní. Perdón, iraní. Iraní. Okay. Iraní, basado en Estados Unidos. Ok. Eh, se dedica la primera parte de su carrera a ah. un negocio que se llama Gym Launch que era básicamente una especie de agencia de lanzamientos de gimnasios. Ah, cabrón. Sí. Okay. Le, le daba ingreso al gimnasio y cobraba todas las inscripciones y se iba al siguiente gimnasio así. Okay. Modelo muy interesante, tipo muy bueno para hacer lanzamientos digitales. Chingón. Eh, después de ese proceso, hace el licenciamiento de ese modelo. Okay. Le va muy bien y se vende la empresa. Tiene un éxito ahí que me parece interesante. Okay. Y se sale y forma una firma que se llama Acquisition.com. Ah, o sea, es, tiene un fondo de compras. No. Es, es un fondo, esos fondos se llaman Buyout, Buyout Funds. Aquí es donde está lo interesante. Utiliza las redes sí. para hacer muchísimo contenido de negocios. Bien hecho aparte. Okay. Muy bien hecho. Okay. Y el enfoque principal es atraer empresas a que apliquen para sí. que te compren. Correcto. Y entonces va seleccionando y tiene tres escenarios. No he podido, que ahí es donde no he podido llegar a una oferta. Wey. Ya lo googleé hasta el tronco y no hay. O sea, no he visto cómo estructura. Son, son deals privados. Sí, claro. O sea, son deals privados. Pero habla de aportación de capital para Ajá. crecimiento, Ajá. Con un porcentaje de equity, eh, buyout completo, sí, eh, y el y otro tema de, de consolidación, pero no te da específico. Sea, en no Latinoamérica
1: te es complicado, ¿eh? Y, y a ver, ¿tenés bueno, otro ejemplo, no? Sí, porque ese es, ese puedo, es el Primer paso, podríamos platicar de cómo se hacen los M&A's en el mundo, en realidad.
0: Porque hay muchas razas, ¿no? Sí, de hecho, ahí, ahí traigo ese tema también. Ok. Entonces está Alex Hormosa. Y la otra es Cody Sánchez. Alex Hormosa. Hormosa. Hormos. Hormos. Y la otra es Cody Sánchez. Cody Sánchez. ¿También es de Irán? No. Eh, ella, no sé qué origen tiene, pero es vive en Austin. Ok. Y, y se ha vuelto hiper exitosa comprando negocios aburridos.
1: ¿Negocios boring, aburridos?
0: Boring businesses.
1: Tintorerías. este. Literal. Y, y
0: le saca una lana. Literal. Y oh, él, bueno, eso dice. Este, ¿Quién sabe? Y dice ella que el modelo que compra uh -huh. es... Eh, se llama Sous el modelo. ¿Ok? Stale, old, weak, and simple. ¿Ok? Esa es el, el, la premisa, ¿no? Eh, busca negocios en donde literal todavía hay máquinas de fax que tengan mínimo, mínimo cinco años ya de, 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 Venga, de, México, de track record. Wey. Sí. <risa> Competencia débil y simples. Okay. Y el, todas las compras las hace con seller financing. ¿Ok? Ya. Yeah. Es, está interesante, ¿no? Ahora, lo que me parece un... Punto muy interesante. Ahora, ¿es un trend o son dos güeyes que...? que dos güeyes. Son pero, dos ejemplos. Son dos ejemplos, pero de los más interesantes ahorita que hay haciendo okay, contenido. Ya, vale. es esto. Y hay una pregunta obvia que creo que tenemos que hacernos, que es, creo que la marca de Master Muñoz tiene que evolucionar a esto, güey. Al tema de compras. ¿Quién es Master Muñoz? Eh, la, la marca. O sea, tú. La marca ah, tú. Personal. Ok, ya. ¿Sí? Okay. Ahora, hablemos primero de para qué sirve, o sea, por qué hacer compras, Ajá ¿no? Porque traigo un. Son muchas razones, ajá. Eh, según McKinsey son seis. Nada no más. A, ver, a McKinsey es un
1: mamador, güey. O sea, a McKinsey le encanta hacer la mamá. Pero espérate, vamos a contar. Te, te,
0: te voy a ir dando y ajá. ve explicando cada una. Ok. Y luego, si hacen falta, agregamos y mejoramos el modelo.
1: No, no creo que hagan falta después de seis, ¿verdad?
0: <risa> a ver. Eh, la... Esas
1: son razones para hacer compra o forma de hacer...
0: No, no, ra compra, razones, motivación de por qué hacer compra. Ok, vale. Sí, es, pueden ser seis, pueden ser eh, más, tal vez. Pues, según McKinsey, son seis. OK. La primera. Me voy a ir en orden pues de las que creo más obvias. Yo. Muy inteligentes. Entonces, sí. vamos a decir que sí son seis. <risa> Número uno. Skills or technologies. O sea, acquire skills or technologies faster or at lower cost that they can be built. Correcto. O sea, eh, compra por talento o tecnología que Correcto. lo agarras más, más rápido de lo que puedes construir. Que es, que es una de las principales razones por las cuales se dan las compras, lo que
1: llamamos las compras estratégicas. Eh, que es una de las formas en las cuales se dan Que es cuando alguien... Una empresa, por lo general ya más grande, llega y compra una tercera, por lo general más pequeña. Meta comprando Instagram. Eh, podría, ser una, podría ser un ejemplo de esos, ¿no? Estas son compras estratégicas, donde alguien del sector llega y te compra. ¿Por qué? Porque es más caro, o la curva puede ser más larga, de yo desarrollar esas
0: capabilities, o esas, o esas competencias, y mejor llego y te compró a ti. ¿Sabes qué me pareció interesante? Que en, en Silicon Valley, bueno, en general, Estados Unidos es muy común que compren las empresas por el founder. O sea, vale madre el, sí, los centavos. Es de una forma de reclutar, güey. Es una forma muy cabrón de reclutar. Correcto. ¿Qué escala crees que debería tener una empresa para ya estar pensando en este tipo de adquisiciones? No, no, sé,
1: no sé si traducirlo a, a qué escala, pero... O sea, escala, escala aquí es facturación, sí, tamaño, facturación.
0: etcétera. Porque seguramente alguien va a estar escuchando, y ahorita estamos haciendo este en, proceso en con las un geografías.
1: En las geografías cambia muchísimo. O sea, por ejemplo, una una empresa eh, mexicana o latinoamericana, podríamos decir que una media o grande escala que esté facturando unos 700 millones de dólares más o menos, que ya sería una, una empresa grande en México, para Estados Unidos es una empresa pequeña. Sí. O mediana, más bien, no pequeña, va. Entonces, como que la escala cambia en las geografías, ¿no? Tal vez en Bolivia sea, pues, sea como el 50% del PIB de Bolivia, tal vez. Entonces, cambian, cambian las escalas, pero yo creo que el driver principal es es una empresa consolidada, en donde ya se volvió relativamente burocrática. Los procesos de innovación no son tan ágiles. Eh, ya son, ya, ya es una empresa gorda. Es, es por lo que es una
0: empresa gorda. Con, con 4S me di cuenta que las adquisiciones que ha hecho, eh, cuando yo estaba aquí, yo siempre andaba inventando el pinche hilo negro. Y Nacho no se, no se complica. En lugar de pues, buscar inventar el león negro, va y encuentra el león negro ya hecho. Cuando tú estabas
1: aquí, cuatro de era una empresa distinta. Tú podías hacer y deshacer. Ya no está tan fácil. Sí. O sea, los procesos de innovación ya son de, oh, vamos a hacer un pan, y luego pasaselo a Polo, y a ver Polo qué opina, y luego se compra unas donas, güey. O sea, ya es distinto. Sí, sí. A, eh, Pero bueno, eso? esa es la,
0: la, la primera razón. Me gusta. Va, me okay. gusta. Eh, segunda razón. Escalabilidad que genera economías de escala. Esa... Está muy obvia y muy directa, para sobre todo para algunas empresas industriales. ¿no? Ahí citaban el caso de las, de las automotrices. Sí. Ya ves que agarran la, la plataforma y es la misma de Volkswagen que la de Cayenne. Y te estás comprando a tu y es la misma plataforma. Compras que
1: eficiencias. De... Exacto. Esencialmente lo que estás comprando son eficiencias, que ese es un concepto que existe en, en el argot del M&A, que lo llamamos sinergias. Y las sinergias son a, atributos financieros intangibles que tú obtienes a través de hacerte más grande y más... Eficiente en lo que estás haciendo También es un, es un argumento muy válido En las compras estratégicas, es decir Un fondo de buyouts Difícilmente va a encontrar sinergias A menos que tenga en su portafolio otro güey que haga lo mismo Este Y, y por lo general son, son Muy interesantes, pero son bien difíciles de medir O sea, la mayoría de, las, de los M&A's que fundamentan Su transacción en esto En ser más grandes, más eficientes y ahorrar costos Por lo general ahí es donde se muerden Los dedos, güey Ya yeah. Porque a veces eso se termina en el Excel nada más.
0: Consolidar la industria para quitar capacidades o capacidad en exceso.
1: Pero puede ser. Ese ya como que puedes caer más en un tema ahí monopólico, pero sí puede ser. va Esa es la... que Es importante es importancia ver eso. Todos los procesos de M&A, incluso en países bananeros como el nuestro pasan por, los, por, las, por las comisiones de competencia. O sea, todas las transacciones que haces en México pasan por COFESE, y COFESE tiene que ver si no hay una concentración, si no estás haciendo un jugador muy grande. Que bien interesante lo que acaba de pasar con UBS y Credit Suisse. Eh, paréntesis, no sé si vale la pena. Eh, Credit Suisse le está pasando muy mal, desde lo de Silicon Valley Bank. Este, digo, todo el sector bancario, así como que le está pasando del pito ahorita. Eh, y Credit Suisse, que era probablemente el banco más grande que empezó a tambalearse, el ente regulador suizo le autoriza a UBS, que era el banco era más grande, era UBS 1, Credit Suisse es el 2 en Suiza, y en el mundo son bastante grandes, le autoriza una línea de 10 billones de dólares para que adquiera a Credit Suisse, para que lo rescate, esencialmente. Esa es una transacción que en un tiempo normal nunca hubiéramos podido ver. Esencialmente, para los que estamos en México, es como si Vancomer comprara Vanorte. O sea, ¿bajo qué argumento un regulador está dispuesto a generar un monstruo? pues era para salvar y para que no fuera un cagadero, ¿eh? si se quebraba Credit Interesante.
0: Eh, Dice el número, ¿qué vamos en el tercero? Tres. Tres. Vamos a la mitad. Improve the target's company performance. O sea, mejorar lo, el rendimiento de utilidad de la compañía. Ese Cuando es, compras y eh, ves que puedes subir los números, esa es la correcto. de la obvias.
1: Esa es la tesis. Ahora, ese ya no es tanto un estratégico, por ejemplo. Esa es, hay, hay varios fondos que de hecho hacen, Hacen compras. El, el, el más tradicional o el que ha existido desde siempre es el famoso buyout, que son los fondos de buyout, en donde llegas, compras, sacas management, mejora la compañía y la vendes. Y en tu teoría es que puedes hacer valor en el proceso. Los otros que hacen eso se llaman search funds, uh -huh. que en lugar de ir a buscar un portafolio, van y buscan una sola empresa. Y su, y su hipótesis es muy similar. Segundo ejemplo que decías, empresas aburridas, viejas, mal administradas, donde tú dices, oye, yo puedo meter y hacer mucho más negocio de esto. Hago escala, salgo y, y tengo un rendimiento. Esta no es tanto estratégica porque no lo pensaría un CEMEX queriendo comprar una empresa. Lo pensaría un inversionista financiero pensando que pueda hacer negocio con una empresa. Muy
0: bien. Eh, pick winners early and help them develop their business. O sea, esta es la, la, sí, de, es la, la teoría de, del VC. La del Venture Capital. No, Llegar antes y, y ayudarlos a que, a que desarrollen el camino. Que lo combinarías con escalabilidad, correcto. Pero esa es la teoría del VC tal cual. Y la última, la dejé intencionalmente al final porque creo que ahí es en donde está nuestro mero mole. A ver. Acelerar el acceso al mercado de los productos de la empresa que se está comprando.
1: Ok. Esa es, esa es la tesis tradicional de Corporate Venture Capital. Las, la, la hipótesis es que eh, eh, Corporate Venture Capital, para rescatar el concepto Para los que no lo tengan tan, tan fresco Son modelos de compra De Venture Capital, o sea, inversión en empresas Jóvenes con escalabilidad, pero Desde corporativos muy grandes O sea, desde empresas que ya tienen trayectoria Que tienen mercado, que tienen un producto consolidado Y la hipótesis del CBC Es, yo no traigo Solamente dinero a la mesa Traigo dinero, haces producto Y aparte te pongo en la plataforma de distribución
0: Para que crezcas más rápido Eso es lo que está haciendo Hermosi. Ok. Pero sin, sin ser un monstruo. Hormos. Sin, sin, eso es lo que está bien interesante. Sí. Si yo te pongo distribución porque yo sé de distribución y sé que te puedo acelerar la, uh -huh. la, la venta básicamente en tu, en tu negocio, te puedo comprar con esa premisa. ¿no? Ajá. Y si puedo acelerar comercialmente porque yo soy una chingonada digital, sí. puede cambiar. ¿Crees que eso es lo que debemos hacer? O sea, con la marca mía de acelerar el proceso de llegada al mercado. Pues no sé, o sea, a ver, pues no
1: es mala idea, pero definitivamente tendrías que hacer un análisis muy serio atrás para ver en qué nichos, y qué tipo de
0: negocio de verdad la plataforma puede acelerar eso. ¿eh? De acuerdo. Pero lo si plenito. tienen un... No, y yo te lo digo en, claro. En un principio. Te lo sí, digo sí. clarito. O sea, si tienen un servicio, tecnología o producto que va específicamente para pymes sí. mexicanas con contexto latinoamericano, tenemos la plataforma. Sí. O sea, tengo la llegada a 100.000 de estas ahorita en, en, en el evento. O sea, tenemos una cantidad brutal de registros yeah. que pudiera estar utilizando para otras cosas. Entonces, ahí es donde me llama la atención. Ahora, bueno, ¿faltó alguna más? ¿O son seis? De, ¿Se te ocurre Entonces, pues pues
1: es que los, a ver, los, las razones por las que le compras podrían ser esa. Eh, ¿Qué más puede ser? O sea, porque hablamos de innovación. No sé si se mencionó el tema de innovación. Skills
0: or technology. Sí. Sí, yo creo que son los drivers principales. McKinsey 1, Ricardo Moreno 0. Cero. Cero, cero, No, McKinsey 6. Ricardo ver. Moreno 0,
1: güey. No, no, bueno, pero... Bueno, hay, hay, un, hay, una, hay una adicional que podría ser un híbrido de esos, porque ya hablamos de search funds, o sea, dentro de estos motivos está el search fund, está el buyout fund, están las compras estratégicas. Hay un último que es, eh, lo puso de moda KKR o KKR, este, que son los, los leverage buyouts, los LBOs que es comprar con deuda. Y esencialmente tú lo que vas y, y buscas empresas que más que mal administradas puedan tener activos en exceso o puedan tener diamantes en la panza de un monstruo muy grande. Un ejemplo muy claro, y de hecho hay una película y un libro que es extraordinario, que se llama Barbar Barbarians at the Gate, eh, que es la compra que hace KKR de RJR Navisco. Era RJR, la part, eh, eh, RJR es la parte tabacalera, y Navisco era la parte de alimentos. Entonces, llega, llega KKR y dice, las acciones de RJR Navisco están subvaluadas porque, aunque el negocio de alimentos es un cash cow, lo están castigando por el tema del cáncer del tabaco. Era cuando empezaba todo el pedo yeah. del cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Con completa deuda... Empieza un bid que fue, fue, es un bid histórico. O sea, empezaron a, a, a comprar la empresa carísima. Y la hipótesis de, de KKR era, voy a comprarla con pura deuda. Voy a vender la parte tabacalera. Con eso pago la deuda y me quedo con el dulce, que es la parte de alimentos. ¿Y lo lograron hacer? No, les fue de la verga. <risa> <risa> Pero la idea era muy buena, güey. ¿Y qué, qué pasó? Lo, lo, que, lo que dice la literatura es que hicieron un sobre O sea, compraron demasiado caro. Eh, es que uf, fue una competencia. Estaba KKR y estaba compitiendo contra el propio management. O sea, el management quería recomprar las acciones del mercado. Es un gran libro, güey. Eh, o sea, si, si quieres echarte una buena novela de negocios,
0: Barbarians at the Gate es un gran libro. Ah, qué bueno que dices. Oye, voy a tocar algunos puntos de estos güeyes. Eh, ¿Crees que en, en Latinoamérica aplique el modelo de Cody Sánchez de seller financing? O sea, si yo mañana salgo y, y le digo a los emprendedores, es más, aquí mismo le estamos diciendo, mm véndeme tu negocio, pero tú me lo vas a financiar. Uh -huh. Y tú vas a estar, me imagino que se quedan operando un rato, sí. para que entiendas, eh, sí. uh, no me dejes las llaves y te vas, ¿va? Uh -huh. ¿Crees que es viable, o sea, arrancar? Arran Así funciona la mayoría de los deals en México, de hecho. Eh, a ver, hay varios... ¿Cómo estructurar es un deal? Que le, o sea, a ver, imagínate que yo soy el dueño, me quieres comprar una compañía y quieres que yo te la dé financiada. ¿Cu ¿Cuál sería la estructura del deal normalmente? El
1: principal concepto ahí se llama earnout. Y el earnout es un premio al, al, al comprado. Se puede dar en dos escenarios el earnout. Primero, cuando el comprado te está vendiendo un negocio que hoy todavía no existe. O sea, te dicen, ah, es que estoy empezando la línea, güey, para vender cocaína en la frontera. Entonces, todavía no empiezo, pero va a ser un gran negocio. Entonces, a ver, pues no sé si va a jalar o no. Entonces... Eh, si en 5, 6, 7 años logramos eso y logramos lo que me estás vendiendo hoy, te pago tu premio, ¿no? Y el segundo camino es cuando el, el founder o el comprado se queda. Que les haces un proceso de lockdown y les pagas un pedazo del negocio y se quedan y sobre el resultado les
0: pagas un premio al salir. Que de hecho muchas empresas... Pero, pero ahí, no. o sea, eh, vámonos por pasos. Primero es, me va a dar crédito para pagarle. Sí. Yo me acuerdo de, no sé si te tocó conocer al ingeniero Ibarra, ¿no? un gran no. un, bueno, es un gran cliente, amigo y demás. Él literalmente compraba las empresas sin dinero, güey. O sea, llegaba y les decía, te voy a pagar en cuatro años. Ok, ¿y cuándo el primer pago? El primer pago ser en seis meses. Uh -huh. y, pero necesito el control del negocio. Sí. Y a veces dejaba a los founders y a veces no. Sí. ¿Cómo te creen, güey? Yo, yo seguía sin. El, o sea, Está bien difícil, güey. Eh, o es, o sea, ¿eso lo ves viable o hoy es que, sí, o no? Sí, sí
1: es viable y así se hacen, pero es mucho más viable si el founder se queda, güey. Sí. Y por lo no, general. No, no, sí, ¿Pero, pero cuando, es viable que
0: cuando, te entreguen la empresa con cero down payment, güey?
1: Cero, cero, no, nunca la vi. Cero 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 zapatero, no. Sí. O sea, siempre había siempre hubo algo. En los deals que yo vi. ¿Qué, ¿Cuál fue el mínimo que viste? Uh, 10%. La, no, hasta la mitad. Yo creo que la mitad fue lo más bajo que me tocó ver a mí. Yo, yo hice este pedo hace 15 años. ¿ver? O sea, sí. era otro mundo, güey. Pero no, así cero de, de saliva, de échame las acciones y te
0: juro que me te tocó pago. verlo tres veces, ¿eh? Pues, tres veces, cero. Ah, está cabrón, güey. ¿Y se quedaban o no? Uno sí y dos no se quedaban. Es quedaron.
1: que, ¿sabes cuál es la fricción más grande cuando te sales? Eh, porque por lo general te pagan no sobre ventas, ¿ver? te pagan sobre utilidades.
0: Claro. Entonces, Entonces, hay mucha posibilidad de inflar los números. Exactamente. Y, no, 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 pero él pactaba, él no pactaba, él pactaba un valor de la compañía solamente que pagadero a tres años o a tantos años. Ok. Entonces, pues, él ya, sabe, el, el fundador sabía cuánto iba a recibir y, y punto. El trabajo de este cuate era encontrar los casos, mm. que eso, eso es, un, eh, es un rollo. Y ahora entiendo por qué Ormosi hace este trabajo Tan fuerte de comunicación. Le mete muchísima lana, muchísima lana. para Dice que recibe, según él, tiene un video promocional ahí en la página, que recibe entre 100, más o menos 100 al día. Diarios. 100 compañías al día. Cabrón, güey. Oh, o sea, para de ahí sacar cuánto te gusta que saque, güey. Pues no sé cuántos él está haciendo, pero muy pocos, güey. ¿no? Sí, o sea. Pero bueno, de, de, vamos a suponer que llega una empresa. Uno tiene. Uno al mes y se mamó. Tiene intenciones de vender. Sí. No me lo platiques... O sea, platícamelo, güey, con ganas de hacer lana. O sea, tú llegarías y le dirías al cuate, 10% de entrada, un deal, o sea, bien que, que digas, nos metemos y llega ese deal. 10% de entrada, pagos a, sobre qué evaluación, o sea, ¿cómo lo harías? ¿Cómo te sentarías a, a hacer algo que sea, eh, vamos a llamarle una negociación que tenga ventaja para el comprador? Pues que, mira, la, la única forma... En la que podrías hacer,
1: yo creo que un deal así financiero si estás pagando caro, güey. O sea, porque le tienes que dar un premio si, al vato. O si, que si está realmente
0: quedando, el güey. cuate quiere ser mucho tu socio, güey. Pues sí, pues. Eso, eso es, es lo que está pasando sí, con Hormosa. Sí, si es una que, fijación sexual contigo, pues también. Eso más fácil, es lo que ¿no? creo que va a pasar cuando lo abramos esto, cuando abramos las puertas a esto. Pues puede ser. O sea, ¿qué tal o sea, que o sea, hay un güey ¿qué? allá que, que tiene un negocio relativamente bueno? Que dice yo quiero a Ricardo y Carlos de socios. los he escuchado en el podcast bien cabrón. Pues le diría que lo piense bien. Sí, ya lo pensó bien y te dice, sí, sí, quiero. Le volvería a
1: decir, piénsalo mejor, güey.
0: <risa> ok, ya lo volvió a pensar. Okay. y Podemos hacer esto 10 veces. Si te dice, yo quiero Ajá, ser socio okay. de ustedes. ¿Y, y es no cash al principio. Pues nosotros no vamos ahorita del cash que tenemos en tierra, del cash que tenemos en Fosa, pues nosotros no vamos a poder sacar esto mañana. Y uh -huh. lo platico por dos sentidos, para nosotros y para que seguramente alguien que pueda arrancar una gran oportunidad de negocio, que es arrancar sí. en la compra de empresa en lugar de andar inventando necesariamente el lío negro. Porque Cody lo saca todo sin lana, güey. Uh -huh. El enfoque de Cody es diferente porque dice que ya los, los founders que ella encuentra son güeyes que están cansados del negocio. Sí. Ese es otro enfoque. Que es el principal
1: motivador por el que pasan deals en México, ¿eh? O sea, en, en mi experiencia, la mayor parte de las transacciones era el güey que llevaba pedaleando ya un rato y decía, ya estoy cansado, mis hijos no quieren el negocio, o X. Está y pues salían, güey. Es bien difícil encontrar el que, porque el, el apego por los negocios en Latinoamérica está ahí un cabrón, güey. Eso es un cabrón. O sea, la gente no, no hace negocios en Latinoamérica para venderlos. Los hace para quedárselos. Y los sueltan. ¿Por qué crees que sea eso? No sé. No sé si es si es idiosincrasia de alguna forma y no no entiendo por qué. Está cabrón eso. Está ¿no? muy cabrón, porque yo no encontré, o sea, yo nunca vi un deal en el que el güey de, de, decía pues me voy porque me están sacando por carretadas de lana. De hecho, ¿sabes cuál era el principal pedo de los güeyes que no querían vender, O sea, que tenían o alguien que agarraba las riendas después de sus hijos o lo que sea. El principal pedo de todos era ¿y ahora qué voy a hacer, güey? Literalmente, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo, güey, te están pagando millones pues no sé que tú quieras, cabrón pero si pues, sabes que van a cortar ese pedazo ahí muy probable no ese no porfa Charlie y, yes. y, y se va directo a TikTok ese cacho pero, esperemos que no
0: pero and, and, has andado muy pero el punto es que muy fuerte oye ya no he tenido que hacerla <risa> andas con algo en particular era, andas con enojo en particular o era era o sea era un tema ah.
1: era un tema la gente no sabía qué hacer con su lana después se les acaba la creatividad oye pues ya hice ya le dediqué tantos años a esto que ya no sé ni qué hacer después güey
0: déjame decirte cómo sí entraría un tema de sociedad eh, yo ahorita, no, en este momento, eh, sí. parado en, en 2023, no me metería a, a comprar una empresa, aunque tenemos la capacidad para potenciar a muchas, mm. no me metería a comprarla porque vamos a volver a entrar en el reto de cuánto capital ocupa para crecer y demás. Pero mm. sí entraría un, a un esquema de royalty. Okay. Si alguna compañía ya fuera quiere que nos convirtamos en socios, Ricardo Moreno y un servidor, y está dispuesto a hacerlo a través de un esquema royalty. Yo creo que sí vale la pena hacerlo. Un Ahora, esquema royalty por un cierto tiempo que después se pueda convertir en equity. Si nos llevamos bien. Si no, Exacto. se rompe el deal y listo. Si, si estamos pensando en cómo podría ser un deal
1: interesante. Y sobre todo si es sin lana, güey. Pues tiene que haber un deal interesante para las dos partes, ¿no? O sea. Y, y todo esto La está otra en el, parte está llegando y está diciendo, me puedes amplificar mis ventas. Está en el valor que puedas poner tú en la mesa, ¿no? Claro. Ese, ese está el tema. Pero de todos modos sigues teniendo. Las dos patas, porque este güey, o sea, está llegando...
0: Pero voy a explicar muy fácil cómo te lo diría yo. Estás
1: prometiendo crecimiento. Y claro. este güey tiene que prometer operación, porque lo tiene que operar, ¿no?
0: Sí, ahí te va. Si tú llegas pues, llega a una, una empresa y factura 10, sí. yo digo, viene con nosotros porque quieren facturar más, obviamente. Sí. De 0 a 10, no te cobro el royalty. ¿Sí? De 10 en adelante, te cobro un royalty que sea equivalente a un 50% de la utilidad durante unos 36 meses. Ajá. De 10 para arriba. Ajá. ¿No? En tres años, el valor que se construye de la empresa por el aumento lo convertimos en equity y ahora sí. Vámonos. ¿Qué opinas okay. de ese esquema?
1: Pues está bien. Está interesante.
0: Está, está fácil. para la gente que le interese, de una vez, mándeme un mensajito directo. Puede ser. O mándeme un correo con toda la información. Y, o un, no, mejor un Twitter, porque ahí es donde tengo a la gente del podcast. Creo que es un tweet. Un tweet. Arroba soymastermonos. Mándeselo él, pero yo soy arroba ricalox. Sí, sí, sí. ¿Ya no quieres más chamba o qué, señor Moreno? No
1: tengo mucho tiempo que no he revisado mis mensajes, de hecho, de Twitter. ¿Por
0: qué? ¿Tienes olvidado a la No, no gente me he metido, podcast, sí, ¿okay? ni a Discord, güey. Tengo
1: que meter a Discord.
0: ¿Sí sabías que hay un canal en, el, en la comunidad de Discord que Ajá. se llama Chatea con Ricardo Moreno? Es el, te lo hicieron sí. para que nada más tengas que revisar ese y no te... me, me enteré, me enteré. Sí, sí, sí. <ríe> ya y, me metí y una y vez. Lo, lo más cagado es que entre ellos se responden y el señor Moreno nunca aparece, güey. Pero hay,
1: hay vida Está ahí. En padre, el pues es padre, pues es colaborativo, es una comunidad colaborativa.
0: Bueno, eh, ¿qué o sea, cuando, o sea, ¿tú crees que hay una oportunidad del mismo tamaño de, de la creación de negocios que en, en la compra de negocios? Porque lo que están escupiendo Cody Sánchez sobre todo es que... Es mucho mejor arrancar en el camino de compra de negocios aburridos que en el de arrancar. Esa es, es, es su tesis, digamos, de comunicación todos los días. Pues es
1: que, en, 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 o sea, lo que, lo que dice la teoría es que, pues sí, esos son negocios que ya tienen un mercado, que probablemente pueden ser más grandes, que pueden, pu, pu, pueden explotar, que pueden ser más eficientes, que pueden ser más rentables, que pueden ser muchas cosas. Mientras que empezar es probar todo, güey. O sea, es market fit, si se va si a vender, no se a vender, es producto atractivo, no es. Y el otro ya lo comprobó. Puede
0: estar haciéndolo con fax, güey, y por eso no está creciendo, pero ya lo comprobó, güey. Eso es un gran camino, güey. No habíamos hablado de esto, wey. No. ¿Dónde está la oportunidad? Siempre les aventamos 100 cosas que están hiper complicadas de hacer, como las pulseras robóticas con las que llegas a las cafeterías de las escuelas.
1: Es buenísima idea. Y quizá
0: es más fácil llegar a comprar a la escuela, güey. Mm, siguiendo la analogía la, de O esa. la cafetería. Sí, o sea, siguiendo sí. con esa misma analogía, quizá es más fácil, Sí. Y es más reditor en el largo plazo llegar y decir cuánto
1: vale la, la no, hemos, no hemos ido a Morelia, güey. Y íbamos a ir a Morelia ese tema. Igual dice güey ya, ya, ya,
0: ya, ya, hizo su IPO en Nueva York y nosotros <risa> no hemos ido, güey. <risa> Oye, pues los, los dejamos. Digo, no sé si quieras aclarar algún otro tema. No, ninguno. Eh, este era un episodio especial sobre compras y adquisiciones. Un episodio de ah, relleno. Por cierto, por cierto, qué bueno que, que aclaro esto. Acompaña la empresa de consultoría, de la que Ricardo y yo también somos socios, hace sí. evaluaciones de empresa. Ah, claro. Este, y nos hemos encargado de, de pues, asesorar... De hecho, de los dos lados, no hemos asesorado gente ahorita que está viendo la, las evaluaciones se, que se hemos llama hecho. buy side y sell
1: side. Uh -huh. eh, bueno, eh, platica un poquito. O sea, asesorar tanto al que está vendiendo
0: como al que está comprando. Hemos asesorado de los dos lados. Así que si están en este en este tema y para mí ha sido espe especialmente revelador este proceso de compra de negocios que hemos hecho primero con 4 S que empezó sí. después de que lo entendí y ahora que acompañen lo hace a través de clientes. Si sí. ustedes tienen una empresa ya Ah, digamos, digo, no tiene que ser tan grande, pero que facture no. decenas de millones de dólares, este, ya podemos empezar a ver, a voltear a ver a qué empresas compramos. Yo ¿Sí
1: creo que decenas de millones de dólares es bastante, va.
0: Bueno, pues no. O sea, no a, a los. A las sientes pegado de la realidad, Muñoz. Sí, güey, es un chingo, güey. Bueno, eh, eh, X, la gente entiende. Sí, si entiende. si fueran decenas de millones de pesos colombianos, te diría, ok. 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 Si en su. Te voy a decir algo. Muchas empresas que nos siguen facturan decenas de millones de dólares. Y si sí, pero si facturas a ese nivel, deja tu comentario. Pero no tú. es el general de, de, de,
1: del universo de empresas en México, güey. No, Ni en Latinoamérica. Pero
0: si ya está en ese nivel, creo que ya deberían estar viendo el tema de estar comprando empresas, güey. Es una palanca ah, de sí. crecimiento brutal. Eso sí. Brutal. Ahí estoy de acuerdo. Bueno, eh, gracias. Si quieren más de estos episodios especiales, déjenos ahí comentario en Discord o en y YouTube. Si no, también. Por favor. Este, y si no también ahí seguimos platicando. Eh, interesante saber de su vida pasada, señor Moreno. Así es. De la vida cuando todavía tenía pelo. Nos vemos en la próxima. Esto es ¿Dónde está la opinión? No, ya no tenía. <risa>